0: Salida del pueblo Iberia 8C Estás escuchando Viajero Geek El podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo vais con esas compras navideñas? Bueno, yo lo que he querido hacer hoy es un episodio especial de esos es que hay muchos ahora en internet, de cuáles han sido los mejores gadgets que me han funcionado mejor. o Bueno, gadgets y otro tipo de otro tipo de, de cosas, no como ropa o como equipaje, pero bueno, que me han facilitado la vida en los viajes que he tenido en 2023. He hecho un repaso, me he puesto a repasar, y la verdad es que ha salido una lista bastante interesante y bastante larga, así que a priori no sé lo que va a durar este episodio. Lo que sí que he hecho, y pido disculpas por la semana pasada, es que ahora sí que tengo recopilados todos los enlaces y los vais a tener en las notas del episodio también pido disculpas por mi voz que como veis está un poco tomada de estos fríos días bueno fríos por la mañana calurosos a mediodía y esos cambios de temperatura pues hace que, que bueno que nos pase factura algunos no así que bueno eh, vamos a empezar he dividido el episodio de hoy en tres partes no es que vayan a haber tres episodios sino este episodio lo he dividido en tres digamos secciones que dependiendo del tipo de de accesorio eh, que sea, ¿no? Entonces lo he dividido en equipaje, en tecnología y en lo que llamo ropa y confort, ¿vale? Así que vamos a empezar el repaso a los accesorios y gadgets que mejor me han funcionado en 2023. Bien, como digo, no no cojas boli, está todo en las notas del episodio, te lo prometo, que de verdad que las he dejado. El, si quieres saber la aplicación de la semana pasada que me dejé, lo he puesto en, en mis redes de Twitter e Instagram, en Viajero Geek Pod. Y ahora sí que ya tengo recopilados todos los enlaces, son muchos, eh, para que puedas pues bueno, eh, irte a la sección que te ha interesado, el, el, el accesorio que te haya interesado, y clicar y verlo, estudiarlo, y bueno, si aún estás a tiempo, porque estoy grabando esto en Nochebuena, con lo cual llego un poco tarde, pero bueno, al menos llego. Eh, y así que, si estás buscando algún regalo de última hora, y hoy es este episodio justo antes de que suceda, que no creo, porque creo que lo, gra lo publicaré ahora a mediodía, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? y si no, pues bueno, eh, los reyes magos están ahí escuchando quizás también eh, puedan escuchar eh, puedan, aún estés a tiempo de escribir esa carta a los reyes y que te traigan alguno de estos gaches que te voy a compartir vale. pues bueno, como íbamos diciendo, empezamos con el equipaje y en el equipaje lo primero que os he puesto es la gym bag. La gym bag es esa bolsa eh, con dos cuerdas que te pones eh, a, a base de, eh, en modo de asas que normalmente lo ves en, con la gente de la playa o, como dice la propia palabra, gym bag en los gimnasios. De hecho, por ejemplo, eh, bueno, una de las cosas que te voy a adelantar es que voy a poner bastantes links de Amazon y de Decathlon porque bueno, en Decathlon, por ejemplo, puedes encontrar muchas cosas para viajar a un precio muy, muy razonable. Y, y bueno, siempre tengo una alternativa que es en, en Amazon. Así si, si no hay decalón donde estás escuchando esto, eh, que suele haber sobre todo en Europa, así que si estás en América Latina, no sé si vas a poder eh, encontrar un decalón. Creo que sí que hay, creo que este que están internacionalizados por ahí, pero bueno, en caso de que no tengas esa alternativa, te voy a pasar la alternativa del, de un enlace de Amazon para que puedas también comprarlo en Amazon si no, si no tienes Decathlon cerca, ¿no? Como decía, la gym bag en el mismo Decalón la llaman bolsa de fitness, ¿vale? Suele ser eso, pero bueno, por ejemplo, si en Amazon pones gym bag, te aparecen también. Y yo os he dejado dos enlaces, uno a una gym bag, eh, negra, bueno, las dos son negras, porque como sabéis, el negro para mí es el color fetiche para viajar, y y lo que por qué, ¿por qué la gym bag? ya lo he explicado alguna vez en episodios anteriores la gym bag te permite meter o sea coger tu mochila y dejarla arriba en el compartimento de arriba en el avión y meter en esa gym bag todos los accesorios que vas a necesitar en ese vuelo largo que vas a hacer ¿no? es decir que si meto la tablet que si cojo los auriculares que si <coughs> eh, tengo un paquete de cleaners por ejemplo eh, o sea un montón de, de cosas que te van a hacer falta en, para ...mientras estás sentado en el vuelo y que las puedes meter ahí para que estén para que no las pierdas porque en el momento se te cae algo. El otro día, por ejemplo, a mi hijo se le, se le cayó un AirPod en, en el avión mientras estábamos volando de Estados Unidos a, a casa y no veas para encontrar el dicho sobrepoder, porque claro, hasta que no aterrizó el avión, no hubo manera había, era, era un vuelo lleno y no había manera de encontrarlo y detrás había una familia con niños pequeños durmiendo, no era cuestión de molestarles, cuando ya el avión iba a aterrizar, que ya estaba despierto todo el mundo, es cuando me, me giré a la persona que había detrás, al padre y le dije sí por favor podía ayudarme porque no encontraba, y al final por fin, menos mal lo encontramos. Lo que quiero decir con esto es que si te pasa con. Se te cae cualquier cosa porque las tienes sueltas o las tienes en la en, en la bolsa esta que tienen los asientos delanteros para dejar tus cosas. O bien puedes perderla o bien se te puede olvidar ahí dentro. Que eso también ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo una vez me dejé una tableta ahí dentro, que fue un, una odisea recuperarla. El tema es que, que en la gimbal tú lo metes todo, lo dejas debajo del asiento de delante y está todo ahí. En el caso que necesites algo, te agachas, lo coges y, lo, y vuelves a dejar la jimba. Por eso para mí es más bastante... Y ocupa mucho menos espacio que una mochila. Por eso puedes dejar tu mochila arriba para poder estirar bien las piernas y coger esta jimba que es más reducida. Y luego, cuando ya no la usas, la pliegas la, con las mismas cuerdas, la atas bien y se te queda en un paquetito que te ocupa menos de medio palmo. Para mí es muy útil... Yo desde que descubrí esto, que fue un poco por casualidad, la verdad es que lo estoy usando siempre. Y, y como digo, os he dejado dos enlaces, uno de, de Caldón, otro de Amazon. El de Amazon es de Adidas, creo. Pero bueno, está bien de precio para ser Adidas. Y creo que valen más o menos lo mismo los dos. Y si seguramente si ya tienes una, pues no te haga falta en estos enlaces. Y entonces, pues bueno, coges esa que tienes y empiezas a darle esta utilidad nueva que al menos yo he descubierto y que me está yendo muy bien bien, la siguiente es el tema mochilas como sabéis, yo soy un mochila freak soy un freaky de las mochilas y, y podría estar aquí hablando dos bueno, de hecho, algún episodio haremos si no, hemos hecho alguno ya pero alguno más haremos seguro sobre mochilas o sobre alguna mochila nueva que descubra pero yo he querido ser realista no en el sentido de eh, muchas veces hablo con alguno algún, alguno de vosotros que, que os conozco y, y, y escucháis Viajero Geek y bueno, alguna vez me tiráis alguna pollita diciendo hombre, por fin has sacado algo que se pueda comprar como, como si todo lo que pusiera aquí fuera caro, que yo creo que no. De hecho, en el tema de mochilas sabéis que soy muy crítico con este tipo de mochilas que están muy bien de Peak Design o de otras marcas, pero que valen 300 euros. Me parece una auténtica barbaridad. O 250 o, o 400 euros como una Tumi. Eh, cuando tienes mochilas de muy buena calidad por entre 100 y 200 euros. Que ya es bastante dinero vale para una mochila. Pero, eh, e incluso hay mochilas que valen menos dinero, ahora, iremos a, ahora lo veremos, menos de 100 euros y también te ofrecen muy buenas alternativas. Yo desde luego por muy útiles que sean para viajar, gastarme de momento, de momento, yo no las he experimentado, pero 300 y pico euros en unas mochilas de estas de Mos o de, bueno, de esas que te aparecen en Instagram o que te aparecen en los eh, que recomiendan los youtubers eh, en, en tema de viajes y tal. A ver, eh, si me tengo que gastar do, más de 200 euros, yo creo que me voy a por una Samsonite. Así de claro. Me voy a por una Samsonite, una DLX que es la mochila por excelencia, me gasto 250 euros y tan campante. Pero, como digo, hay... Eh, lo digo porque Samsonite es síntoma de calidad. Eh, sin, o sea, sinónimo de calidad. Entonces, eh, si quiero una mochila de calidad para viajar, pensada para viajar, eh, para mí eh, una de alta gama de Samsonite es la que yo me compraría. Ahora bien, hay muchas más alternativas, sobre todo lo que te he traído yo es lo que yo he usado en 2023, que de eso va este episodio, y que a mí realmente es lo que, más, lo que más he usado, lo que más contento... He usado varias, que no voy a poner aquí todas, porque he ido probando. Y, y aquí te traigo cuatro mochilas, cuatro, ahora verás por qué, eh, que he usado para viajar y que me han funcionado muy bien. Bueno, la primera de todas es eh, la Targus EcoSmart. Como sabéis... Eh, yo he hablado de esta mochila anteriormente. Es una mochila que... Mmm, plega, o sea, no expandida. Son eh, 30 litros y expandida 40. Es, una es lo que llamamos una travel backpack. no Una mochila de viaje. ¿Qué quiere decir de viaje? Quiere decir que mi equipaje es la mochila. No tengo más equipaje que, este, que ese, ¿no? Cuando viajo con ella. Es una mochila para poder llevar tus, tus orden tu ordenador, tu tablet, tus documentos y tu ropa. Y la mochila, la verdad es que es muy grande, o sea, muy grande, entre 30 y 40 litros de las mochilas grandes, una mochila de viaje, pero lo que ofrece para lo que vale, os he puesto el enlace en las notas del episodio, eh, por ejemplo, ahora en Amazon, que la estoy viendo, eh, está en... Bueno, pues... Eh, a ver... Está en 115 euros. Me parece que es una mochila eh, por ese precio... Y la cantidad de espacio que hay ahí dentro es verdad que eh, eh, a nivel estético, como sabéis yo soy minimalista a la hora de viajar eh, a nivel estético es negra totalmente con unos bolsillos eh, bolsillos mínimos, no tiene demasiados pero sí que es verdad que, lo, que los que tiene son muy útiles eh, tiene también para poner una una botella de agua en el caso que lo necesites, que yo no, normalmente no lo suelo usar, lo suelo usar para meter la batería ahí dentro la batería para cargar los, los aparatos. A nivel de asas está muy bien, es decir, las asas son buenas, son cómodas. Luego tiene un asa a, a alrededor del cinturón que puedes usar. Yo no la uso, pero bueno, cuando, por ejemplo, imagínate que vas a hacer una caminata muy larga, te puede venir muy bien ajustarte la, eh, ese asa al cint, eh, modo cinturón. Y es expandible, que esto me encanta, de este tipo de mochilas, la puedes expandir y convertirla de 30 y pico litros a, a 40 litros, nada menos. Así que por el precio que tiene, 115 euros. Ah, por cierto, esto es muy importante. Eh, voy a hablar de tres mochilas Targus. Bueno, las tres, o sea, Targus, lo que te ofrece, que si te vas a la web, yo lo no sabía, o sea, me lo dijeron hace poco, os lo comenté aquí, que iba eh, que a, se me había roto una de Cosmar de estas y hablé con un compañero eh, de Chile eh, que que me dijo que, lo, que, mirara, que mirara así que hablara con Targus porque lo normal es que me enviara una nueva. Yo me quedé flipado, ¿no? Una nueva por este precio, lo que vale, no que me la arregle. No, no, te enviarán una nueva y no te van a pedir ni siquiera la que tienes. Y es verdad. Eh, ya puedo decir que se me, se me rompió la, la que voy a hablar ahora después, la, la, la Ecosmart esta, pero Roley, eh, y, y me han cambiado por una nueva. Se me rompió una, un, una pieza de un ASA, que me podían haber enviado la pieza, me la podían haber dicho que me la repararan, pero me han enviado una, una mochila nueva eh, así que eh, me metí en la página web de Targus, que os recomiendo porque hay muchas cosas interesantes y vi que las garantías de por vida o sea, Lifetime warranty. así que, por el precio que tienen, este tipo de garantía vamos, eh, me parece súper recomendable, por eso lo he puesto aquí tanto la EcoSmart eh, eh, sin trolley, que es esta que os acabo de hablar, eh, eh, que he usado sobre todo en viajes de un par de días, dos, tres días. Y la, la Ecosmart con role, vale que es la misma, pierdes un pelín de espacio, porque, claro, la parte de atrás ya no puede dedicarse al ordenador, tiene el bolsillo de atrás, sino tienes que usar el de delante, porque atrás está un asa y el mástil de las asa extraíble y las ruedas. La, la Ecosmar Roley eh, me ha venido muy bien en esos viajes donde llevo bastante tecnología, por ejemplo, nosotros vendemos, eh, aparte de hardware, también vendemos software y ese software muchas veces requiere de ordenadores tipo gaming, no por decirlo de alguna manera. Y a veces me tengo que llevar pues, dos o tres y dos o tres tablets. Imaginaos eso a la espalda todo el viaje. Entonces me viene muy bien esta mochila porque para moverme en, en lo que es el control de seguridad en llegar y volver del aeropuerto o moverme del aeropuerto al hotel que, que tengo que moverme por metro etcétera, me viene muy bien, me la puedo subir al, a la espalda pero luego durante todo el viaje que voy en el aeropuerto, que no tengo que hacer estos cambios de, de escaleras etcétera, pues la, la dejo en el suelo o en la en la en la, en la cola del que no me salía en la cola de la puerta de embarque, eh, ahí también la dejas en el suelo y la la vas arrastrando, me parece que has, le he sacado mucho partido, pensaba que, bueno, me la compré un poco porque vale más o menos lo mismo que la, va a ver, que lo vea en Amazon porque lo tengo aquí, lo tengo la tengo aquí delante, Cien, mira, un poco más barata, 109, 109 con, con 38 euros me sale a mí. Bueno, pues esta mochila me ha resultado muy útil. Es verdad que pierdes un pelín de espacio, no mucho. Sigue siendo en la misma mochila, sigue siendo expandible, etcétera. Y es una mochila ideal cuando tienes que llevar peso y ropa y todo, y, y tienes esos dos usos. De hecho, yo voy alternando, es muy fácil alternar el uso, se tapan las ruedas para que no te manchen, se tapan con unas bolsitas que, extraíbles que llevan una en, con una goma. Eh, súper rápido eh, las asas son muy cómodas y como os, dije, como os he dicho se me rompió el enganche del asa a la mochila ese enganche se me rompió porque llevaba mucho peso al final el plástico cedió y me han enviado una nueva me quejé me han enviado una nueva o sea que estoy encantado con, con la garantía de esta, de esta mochila esas son las mochilas de viaje que he usado este, este año y que estoy contento con ellas y que creo que voy a seguir usando no tienen un montón de accesorios como pues eso la Peak Design o cualquier otra de estas pero es que valen tres veces menos es que tengo una mochila por tres veces menos una mochila negra minimalista no tiene o sea la considero perfecta para el tipo de, de estilo que a mí me gusta llevar viajando y y la, la recomiendo un montón y la mochila digamos mmm, no es un daily backpack, o sea, bueno, sí que lo es, es un daily backpack, pues eso es una mochila de, de, de diario. Lo que pasa es que esta para mí, la que os voy a hablar ahora, es una mochila que, que es un, un mix entre mochila de diario y mochila para viajes largos, pero cuando llevo equipaje, no por decirlo de alguna manera. Normalmente esos viajes largos cuando llevo equipaje suelo llevar bastantes cosas en la mochila, pero no llevo la ropa, pero por ejemplo sí que llevo una muda. Recordad que a mí me gusta llevar, si no una muda entera, sí me gusta llevar al menos una, unos, una, unos canzoncillos de repuesto, porque sudas en el vuelo, llegas a destino y tal, y me apetece cambiarme, si, si hay ducha me puedo duchar mejor, y, y lo que siempre, siempre llevo es una camiseta negra de repuesto, porque, bueno, pues eso, sudas, acabas oliendo eh, así, así, y... Y bueno, a mí me apetece, a mí no, me, me gusta estar fresco y limpio y entro en algún cuarto de baño y si puedo con jabón y jabonitarme limpio, si no, pues uso mis toallitas que, que os he hablado alguna vez y me cambio la camiseta y tengo una nueva y ya, pues vuelo estupendamente y, y al menos yo me siento limpio y, y mejor, ¿no? Entonces, necesito algo más de espacio. Yo, para mí, la mochila ideal para viajes más o menos largos es de 30 litros, 27-30 litros. La que os voy a hablar... Llega hasta 33, con lo cual está muy bien. Y es la Corporate traveler de Targus también. No es la mochila más bonita del mundo. Tú cuando la ves, de hecho, bueno, os voy a poner aquí lo que vale, voy a entrar, eh, vale 96 euros. O sea, es, vamos, es por debajo de los 100 euros, estoy hablando todo, más o menos, o alrededor de los 100 euros todo el rato. Es una mochila que a nivel de calidades está muy bien. Hay una cosa que me encanta de esta mochila, normalmente las mochilas, eh, las de viaje algo menos pero estas suelen tener bolsillos laterales y esos bolsillos normalmente son para las botellas, yo esto lo odio que no porque no lleven cremallera esos bolsillos ¿por qué? pues porque yo no suelo llevar botellas alguna vez pero no siempre y entonces esos, mochilo, esos bolsillos me gusta aprovecharlos si tienen cremalleras para poner por ejemplo, yo ahí suelo poner el cableado y el cargador y tal porque es muy rápido el acceso y entonces cuando necesito un cable no tengo que abrir el de ser tecnológico. Llevo los cables, el cable típico multiconector que luego hablaré de él, y el cargador, etcétera, y así lo tengo de un acceso muy rápido. O, por ejemplo, también alguna vez las tarjetas de embarque, o la batería de, de MagSafe. Entonces, esta mochila me encanta, ¿por qué? Porque tiene los bolsillos laterales con cremallera y además tiene un elástico alrededor, de forma que podrías hacer las dos cosas. Podrías poner Cualquier cosa, en ese bolsillo lateral, porque está cerrado con cremallera, y en el expandible ese de goma, la botella. Y eso es lo que más me gusta. Otra cosa que me encanta de esta mochila, la Corporate Traveler, es que es expandible. Entonces, para día a día, pues no la tienes expandida, pero cuando te hace falta, ¡bum!, le das, y ganas unos litros hasta 33. Yo no sabía que tenía tantos litros, me tuve que meter en las especificaciones técnicas de la página web de Targus para... Eh, pues eso, para, para verlo, y no me lo acababa de creer, pero sí, son 33 litros. Tiene bastantes compartimentos, tiene un pequeño neceser enganchado al... Bueno, es un neceser, es verdad que la calidad, neceser tecnológico, digo, bolsa para cables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no lo suelo usar, lo, lo suelo llevar, pero no, no lo suelo usar. Eh, lo que bueno que tiene es que está enganchado con un clip a la mochila, con lo cual tú abres, lo sacas... Y el necesario se queda como colgando, ¿no? Es decir, lo puedes sacar para cualquier cosa que te haga falta y meterlo y, y, y no lo pierdes. Bueno, a mí me gusta esta mochila eh, y la recomiendo mucho porque por el precio que tiene no he encontrado nada que se le parezca en calidad. ¿Vale? Como veis, estamos hablando todo el rato alrededor de los 100 euros. Y por último, no puedo dejar de recomendar una mochila que parece que no está hecha para viajar y es de las mochilas más cómodas que uso, o sea, la, de las más cómodas en cuanto a practicidad. Sí que es verdad que las asas, bueno, si tiene, llevas mucho peso, al ser asas hechas a mano y tal, no acaban de ser las más cómodas, pero si no llevas mucho peso, es una mochila con muchísimo estilo. Para mí es la más bonita de todas las mochilas que hay por ahí, eh, porque no es una mochila al uso industrial, es hecha a mano 100%. Y estoy hablando, evidentemente, de la RIVAX Long Walk. La RIVAX es una mochila 100% piel, eh, con cremalleras y caca, que son las cremalleras, eh, la marca de cremalleras de mejor calidad. Y por el precio que vale, no he encontrado nada en el mercado que se la asemeje en calidad en cuanto a una mochila 100% artesana, 100% de piel, con ese, con ese diseño, Cualquier mochila más o menos similar, estamos hablando de 300 para arriba. Esta mochila ahora creo que está en 180 euros. Para una mochila de piel de la capacidad de... Es una mochila de la Wall tiene creo que son 20 y pico litros. Eh, 25 litros creo que son. A mí me parece una mochila espectacular. Yo la uso mucho, sobre todo cuando salgo. Es decir, si tengo que salir con ella, para trabajar el día a día no la uso porque, bueno, de hecho la tengo un montón de años y está nueva pero nueva, o sea, la calidad de la piel es brutal creo que ya comenté una vez en el episodio que incluso una vez le pregunté al fabricante si si la podía mojar o sea, si, si, que, cómo la debía proteger para mojar, me dijo, no te preocupes la con un paño y ya está que la mochila estaba perfectamente preparada, aguanta perfectamente el agua sin ningún problema, y es verdad ¿eh? me ha llovido en esta mochila y y no se me ha estropeado absolutamente nada. Estoy encantadísimo con ella. Y os la recomiendo mucho si os gusta ese toque de estilo. Claro, es una mochila de piel que viste. No, no como las otras. Ya os he dicho, por ejemplo, la Targus eh, eh, Corporate Traveler es práctica. No es la más bonita. Pero al menos es minimalista, que es lo que yo quiero. ¿eh? No, al menos no tiene... Está bien, no pasa desapercibida. Pero no es un diseño que digas qué bonito. Sin embargo, la la Rivax pues sí, es una mochila muy chula que viste y que cuando pues eso cuando quieres llevar ese toque más de estilo, a mí me gusta llevarla. En cuanto a equipaje, nos queda hablar de un par de cosas. Una de, ella, una de ellas es la riñonera. Y aquí, pues igual alguno me tiráis el podcast a la cabeza porque lo consideráis una garrulez, etcétera Bueno, yo os voy a hablar que es practiquísimo llevar una riñonera para muchas cosas. Yo llevo la, la riñonera, por ejemplo, cuando voy con la mochila a, con una mochila puesta a la espalda, la riñonera la llevo colgada de una, o sea, atada a una de las asas y me cae como, digamos, a la altura del pecho mmm, en vertical. Me cae la mochila, y me es súper práctico para sacarme la tarjeta de embarque, etcétera. No se ve, no es. La, mmm. Luego muchas veces cuando salgo, cuando estoy ya en viaje y quiero salir un momento a comprar algo, a dar un paseo pues ahí llevo los documentos y la llevo cruzada, sí que sé que a algunos no os gusta para nada esto pero si os compráis la de RIVAX, la mochila la riñonera de cuero negra de RIVAX eh, bueno, no, o sea, es muy chula, es de piel 100%, es mismo estilo que la que la mochila de piel de RIVAX, la Long Walk, y y para nada queda mal, y además yo hago otra cosa, y es que cuando me subo al avión me siento en mi asiento sobre todo cuando viajo en, en turista, ahí me la, me la pongo al cinto, se me queda adelante y ahí voy sacando mis cositas. A veces no, ne, no necesito ni la ni la gym bag, y porque tengo ahí la, la tarjeta de embarque, el pasaporte, los auriculares y poco más y con esto me apaño. Con lo cual para mí la riñonera es un elemento muy útil. Y yo os he traído tres. vale eh, Vamos a ir de menor a mayor en precio. Eh, la mochila más básica de todas que os he traído, eh, la, perdón, la riñonera más básica de todas que os he traído podría haber sido una riñonera de Decathlon pero es que no me gusta el estilo eh, no las considero demasiado estilosas, para, hay muchas ¿eh? podéis ir a Decathlon, encontráis eh, de, como en la parte de trekking sobre todo ahí tenéis un montón pero yo os he traído para que viajéis con algo de estilo y una es la más económica de todas es la de Uniclo. La, la de Uniqlo es una, una riñonera que no es para, por ejemplo, para ponerse en el cinto, solo es para ponérsela en, en el hombro. De hecho, la llaman bolso mini de hombro. Y eh, vale 14,90 euros. Se abre por arriba, por eso, solo, por eso no sirve de cinto, porque es una, digamos que... El, el compartimento es de arriba abajo, no es de, de frente hacia atrás. Entonces, no, en, el, en el. No está diseñada para llevar en el. En el cinturón. A mí no me gusta llevarlas en el cinturón. Alguna vez las he llevado por comodidad, por ejemplo, si voy muy cargado y tal, pero no es, no es lo que me gusta. Y esta mochila está muy bien. Porque. Ay, perdón, esta riñonera está muy bien. Porque tiene bastante espacio y, el, y bueno, por 14,90 euros. En la calidad es buena, eh, y no voy a extenderme más. Es, es la que hay. os lo he dejado en las notas, por supuesto. Luego tenemos la de Rivax, que es la, la riñonera de cuero, eh, muy chula. La tienes, bueno, la tienes, yo, a mí me gusta, ya lo sabes, en negro, pero la tienes en gris. La, yo la tengo también en gris. La tienes en, en otros colores, y para mí esta es la más chula, la más chula, la más estilosa, la que puedo llevar. Eh, con ropa sin eh, sin parecer ridículo. Y en fin, es la, es la riñonera que yo uso. Y por último, ya en plan calidad, no tanto estilo como como la Rivas, pero si queréis algo que no sea de piel, porque bueno no queréis comprarlo de piel, y eh, queréis que un, una riñonera de calidad, pues os he puesto la Belroy. Belroy es una marca que hace cosas de viaje bastante con bastante calidad, es la Mini Sling de Bellroy y vale, ojo al dato, 99 euros. ¿Eh? No, es, no, es ningún, no es ninguna broma, vale como las anteriores. Sin embargo, por ejemplo, la RIVAX, que es 100% piel, eh, antes eran 80 euros, ahora son 60. O sea, bueno, no, no hay color lo que me compraría, pero hay a vosotros. Siguiendo con la categoría de equipajes... Eh, otra cosa que, que me he comprado este año y que estoy usando mucho, normalmente los cogía de los aeropuertos o cuando alguna vez me regalaban, pero me di cuenta que, eh, bueno, ahora que también estoy viajando bastante con, con mis hijos y tal, me hacían falta eh, más eh, placas identificativas del equipaje. Esto es algo que hasta que no te falta, hoy en día no, es que creo, no creo que es que haga mucha falta, porque con las etiquetas del equipaje, eh, con los códigos de barras que te ponen normalmente con eso lo saben todo. Pero, mmm, llamadme antiguo, Antiguo, bueno, yo al menos sigo prefiriendo que mi equipaje esté identificado con, con una etiqueta donde ponga mi nombre, mi teléfono y tal, en caso de que se pierda. Y decidí comprarme un juego de placas identificativas. Tenéis cientos de diseños. A mí el que, este, este que os he puesto en las notas del episodio me gusta bastante, es un diseño bonito y sobre todo que los los ancla... el... digamos el anclaje de la placa identificativa a la maleta es un cable metálico y entonces es más difícil que, que se rompa, ¿no? Luego os voy a recomendar algo que yo estoy usando últimamente que me va muy bien muy bien, muy bien cuando hago viajes donde por ejemplo llevo esta mochila de esta Ecosmar, que os he dicho de 30-40 litros o oh, aunque lleve la Corporate Traveler, que es una mochila muy de business, muy, muy de la clásica de ordenador y tal, y yo quiero salir a dar una vuelta, quiero llevarme, por, por ejemplo, si me voy igual a un Starbucks a tomarme algo o, o algún sitio donde tenga que bajar al restaurante a comer y me quiera llevar mi ordenador, pero no quiero llevarme esa mochila gran, más grande, quiero algo más ligero, más liviano, pero que, que esté bien, ¿no? que no se note que es la típica... Porque hay muchas mochilas plegables ya he dicho de lo que voy a hablar, es unas mochilas plegables en el, en el mercado, pero me gusta llevar alguna que al menos no se note... Hay muchas con que cuando las despliegas quedan muy chungas, ¿no? O no, están, o no tienen, por ejemplo, protección para el ordenador, o, o no son cómodas. Entonces, eh, hay muchas, como os he dicho, no pero hay una que, que la compré de casualidad. Yo el año pasado eh, tuve la gran fortuna de... Desde el año pasado no este, de estar en Wimbledon, en el Gran Slam. Y bueno, allí eh, comprando cosas, souvenirs en las tiendas, había una cosa que, como os podéis imaginar, eh, en las tiendas de, del estadio, o sea, de la zona de, del club, pues no son nada baratas. Sin embargo, había una cosa que me pareció excesivamente barata y no me pude resistir a comprarla. Y era una mochila plegable de Babolat, de Wimbledon. Eh, que me resultó, valía 30 euros, con lo cual dije, pues para el... O sea, una botella de, de agua, ya de, de estas térmicas, ¿no?, para rellenar. ¿Ya te costaba eso de Wimbledon? Con lo cual, al ver esta mochila plegable, ver la calidad que tenía y que valía 30 euros, no me lo pensé y me la compré. La he estado usando en un par de viajes... Y me ha resultado muy cómoda. ¿Por qué una mochila plegable? Pues eso, como os digo, me, me, quiero bajar, pero no quiero llevarme el, el mochilón con todos los accesorios, con todo tal. Quiero simplemente meter el portátil y bajar con algo ligero. Y claro, no me voy a llevar una mochila así de extra como en, en la maleta por si acaso. Lo normal es llevarte una mochila de estas plegables que, que, que ocupan muy poco, que pesan muy poco y que... En un caso de esos, pues la despliegas y, y ya tienes una mochila chula para, para moverte sin tener que llevar la otra, ¿no? Para, para esos casos que os he dicho, ¿no? Que, que llevo el ordenador encima o que, por ejemplo, quiero salir de compras y, y no quiero llevar las bolsas. Salgo con la mochila, hago las compras y lo meto todo dentro de la mochila. Para eso, lo, para eso la uso. Esta mochila plegable, como la edición de Wimbledon, pues supongo que era exclusiva de allí o lo que sea, y no es fácil. Sí que me he puesto a buscar este modelo en concreto de Babolat, Babolat es una marca de tenis, y me ha sorprendido porque he encontrado un modelo, es la misma mochila que la de Wimbledon, pero ya no lleva los, el diseño de Wimbledon, lleva otro diseño que no me parece... Está chulo. Y la he encontrado, así que como la he probado y me resulta muy cómoda, y a nivel de estilo me parece, no parece una mochila plegable, pues que es lo bueno, que parece una mochila estándar pues os la, os la he traído y luego os he puesto otro enlace que es una mochila más rollo senderismo ¿vale? el aspecto es muy chulo, ese sí que no lo he probado pero he querido poneros una alternativa yo creo que está bien y si no, bueno, también tenéis en decalón a mí me gustan, no me gustan tanto, por eso no he puesto ninguna también tenéis alguna mochila plegable en este sentido, en la parte de trekking yo os recomiendo la de Babolat me gusta mucho eh, y os he puesto ahí las notas del episodio porque bueno, ya después de probarla tiene la parte de atrás acolchada las asas, las asas tienen un poquito de acolchado que para ser una mochila plegable no está mal se pliega bastante bien no, no, no hay que ser ingeniero para, para plegarla y mmm, bastante rápido también y bueno a mí me ha gustado bastante y os la he puesto aquí madre mía, llevamos ya bastante rato y aún no hemos salido de la parte de equipaje Bien, luego los Packing Cubes. Yo creo que he hablado bastante de ellos. Eh, igual le dedico un episodio eh, a hablar de varios tipos de Packing Cubes que hay en el mercado y tal. Aquí te puedes gastar poco o bastante dinero. Eh, los Packing Cubes son... Eh, pues esas bolsas en formato normalmente cuadrado, rectangular donde tú pliegas la ropa, las metes ahí y la ropa se te queda como en cubículos dentro de la maleta a nivel organizativo es mucho más eficiente que empaquetar la, eh, la ropa dentro de la maleta eh, cada pues sin nada porque mm, se te hace un desastre todo aparte es no, normalmente es mejor para evitar arrugas aunque arrugas siempre habrán eh, en la ropa plegada, pero cuando las llevas así, normalmente es mejor para evitar, eh, evitar arrugas con esto porque se queda toda plegada, toda cerrada en un cuadrado y eh, luego tienes eh, eh, la posibilidad de usar la compresión es decir, esto, hay algunos packing cues, el, el que os he puesto que es el último que me he comprado yo eh, lo, vais a ver, eh, lo vais a ver ahí en, en las notas del episodio, lo que tienen es una cremallera como las mochilas expandibles, es decir, que cuando tú abres la cremallera se expande, pues esto es al revés, esto tú normalmente lo tienes expandido, metes toda la ropa, una vez la tienes dentro, cierras esa cremallera apretándose toda la ropa y generando mucho menos espacio y el mismo peso, evidentemente. Eso para viajar con la maleta más pequeña posible. Por ejemplo, cuando viajas con estas mochilas de. las mochilas de viaje que os he hablado antes. Es súper recomendable llevar este tipo de, de maletas, de. Perdón, de packing cubes, porque así con la compresión esta se reduce mucho el espacio. Yo os he puesto dos, uno más bonito que el otro, de un precio razonable. Como os he dicho, aquí os podéis ir. También bastante de precios si empezáis a comprar eh, las típicas marcas de las que os he hablado antes de mochilas que se, se suelen subir a la parra. Y a mí me parecen que me parece que están muy bien. Luego, en el tema de neceser tecnológico. El neceser tecnológico o el tech, punch que lo, tech pouch que dicen que los, dicen los ingleses, es eh, aquel estuche donde uno mete normalmente el cableado a veces los cargadores, o sea, yo el cargador no lo suelo meter ahí, pero bueno, porque lo suelo usar bastante el... yo el Tech TechPouch es donde tengo todo aquello que me hace falta pero que no uso inmediatamente ¿no? hay otras personas que no, que siempre lo llevan todo ahí, entonces os he puesto dos porque hay dos formatos, para mí está el formato plano eh, y el formato rectangular el formato plano, los, llamo los he llamado yo así, ¿eh? no es que se llamen así el formato plano es digamos que que es más, más, an o sea, más ancho y largo pero que tiene una, una, un espesor más reducido, porque está todo más repartido. nuevamente está pensado más para cables, porque tiene unas gomas para poner los cables, los adaptadores. Eh, entonces yo ahí suelo llevar pues, el adaptador USB-C eh, del Mac, con un montón de, eh, pues, de cableado. Eh, también llevo el disco duro. Yo tengo un Samsung T7, que no os voy a recomendar. Luego en la parte de discos duros os, os hablaré del tema. Pero el... Digamos que el, el plano y el rectangular, eh, eh, la diferencia que tienen es que el rectangular es pues eso como un cilindro cuadrado, por decir un tubo cuadrado, y ahí digamos que está, es más, más estrecho, es igual de ancho, más estrecho, pero sobre todo mucho más grueso, porque es, digamos que está todo más eh, amontonado. ¿no? Depende de lo que os guste o el formato de cómo empaquetéis. Yo últimamente... Estoy pensando, yo tengo uno, uno de los que yo llamo planos, pero últimamente estoy pensando en usar un rectangular para dejarlo al fondo de la mochila. Porque lo que veo es que el plano, como, como al final metes muchos cables, empieza a hacerse más grueso y te ocupa mucho espacio en la parte, digamos, en, en, en la parte donde, que realmente usas, que es la parte de documentos, etc. Entonces, bueno, no me gusta demasiado. Y últimamente, llevo usando más de 10 años de ese, ese estuche, y estoy pensando en comprarme uno rectangular para, como os digo, lo meto al fondo de la mochila y lo abro los, y, y, y poco más. Y hasta aquí ha sido la parte de equipaje. Y llevamos, uf, llevamos casi 40 minutos. Bueno, voy a intentar que no sea demasiado pesado, aunque hay muchas cosas aún que compartir, y vamos a pasar a la parte de tecnología. Bien, la en, en la parte de tecnología lo primero, lo de lo que estoy más contento, es de mi cargador de nitrudo de galio el Minix, que os he hablado alguna vez, yo uso el de 100 vatios, que me va muy bien, estoy muy contento con él el tamaño, eh, las posibilidades que tiene, los, las salidas que tiene pero acabo de descubrir el de 65 vatios es que muy pequeñito este, el de 100 vatios ya era pequeño pero es que este es muy pequeño. Con lo cual, estoy dudando si me lo voy a comprar. Os lo he, pasado, os he puesto las dos en las notas del episodio, porque me parece que el de 65 vatios para la gente que como yo tenemos un MacBook Air, mmm, es más que de sobra, y reducimos un montón el espacio. Sí que es verdad que perdemos puertos USB para cargar, pero como yo ahora uso el MagSafe Trio, que os voy a hablar ahora luego, eh, pues me parece una opción muy interesante. Así que os las he puesto las dos en las notas de episodio para que lo tengáis. Luego, lo siguiente es una batería. Yo, bueno, realmente dos, porque yo uso dos. Tengo una batería de 20.000 mAh. Que para, yo os he puesto la que yo uso porque para mí es la que tiene el formato más manosito, más, agra, o sea, más estrecho y más pequeño del mercado. Que es la Anker, ¿vale? El, bueno, la Anker de 20.000 mAh de 20.000 mAh, hay, hay más de un modelo de 20.000 mAh, pero yo os he puesto el que yo uso, que a mí ese formato de tamaño es el que mejor me ha funcionado, yo tengo por ejemplo otra de Xiaomi, del mismo, del mismo, de la misma capacidad, y el formato es más grueso, no me gusta, este me parece muy ideal para viajar y luego la otra batería que tengo es una batería más pequeña que es MagSafe es decir, se pega al, al iPhone se queda pegada y por eso la tengo, porque es muy pequeña, son 5000 mAh y me permite, eh, pues eso, los días que le doy mucha caña al iPhone, eh, dejarlo conectada sin tener ningún cable, que es que eso es lo que me pone un poquito de los nervios. El dejar los cables, eh, el tener, llevar el, el, la batería con el cable conectada en la mano al, al, al teléfono, no me parece la mejor opción. Y por eso me compré esta MagSafe, que estoy contento con ella. Eh, además tiene... Hay varios modelos. Yo os he puesto el modelo que uso porque lo bueno que tiene ese modelo es que puedes coger y tiene una especie de lámina que la puedes doblar y entonces se te queda como un, un soporte del iPhone porque el iPhone se puede quedar pegado para ver una película en el avión. Me parece súper útil. Yo no suelo ver las películas en el avión porque soy medio cegato en el avión de. en el iPhone, no, no me llega a la vista para eso y uso para eso la tablet. Pero, la, pero bueno, para alguna cosa, por ejemplo, cuando lo tengo en formato eh, necesito, bueno, necesito estar consultándolo y necesito tener el iPhone a la vista. Pues bueno, está bien. Además, te permite cargar la batería y el iPhone a la vez. Con lo cual, como cargador de escritorio, pues también está muy bien. Por eso os lo, os lo he puesto. Luego el tema de los auriculares inear. Aquí, como sabéis en el último episodio, os hablé que para mí la, la opción de auriculares over the ear, es decir, alrededor de la oreja, los grandes, no son una opción para viajar. No me parece práctico ni cómodo usar ese tipo de auriculares, aunque la calidad de audio sea mejor. Creo que la pérdida de espacio y peso que, que, eh, que ganamos el no llevándolos eh, y con la calidad que tienen hoy en día los auriculares in-ear me parece mucho mejor opción llevar dos inear más económicos que uno verde de los grandes buenos. ¿no? En este caso podéis estar no de acuerdo porque bueno vosotros sois eh, de esas personas que, que les duele el, cuando se ponen el auricular de, con la almohadilla adentro. Eso es que depende mucho de la anatomía. Si aguantas bien... La, la, la almohadilla dentro de la oreja y no se te caen ni se te tal recuerda, recuerda que si se caen seguramente es porque la, la almohadilla no sea la correcta, hay unas almohadillas viscolásticas, que luego voy a hablar de ellas viscolásticas, que tú la aprietas, se queda apretada, la metes dentro de la oreja y se va expandiendo y se va haciendo al forma de tu oreja si ese es el caso, te recomiendo que busques este tipo de almohadillas para Airpods por ejemplo hay, no sé si hay para Sony o para Jabra, pero seguramente también lo hayan eh, porque si, tu fisionomía de, si la fisionomía de tu oreja no es la ideal para este tipo de almohadillas, esa almohadilla que es más viscoelástica, que se adapta se va expandiendo y se va adaptando a la forma de tu oreja, seguramente te soluciona el problema en el, que, pues eso, en el caso de que estés conmigo de eh, que seas como yo que, que te puedes adaptar bien a la almohadilla de, de los auriculares intraurales y que no te, no te terminen doliendo pues hay varios auriculares que yo te recomendaría. Para mí, básicamente, tres. Son los Jabra Elite 10, los Sony, eh, los XM5, los, uh, los intraurales y los Airpods Pro. Yo no te voy a recomendar los Beats Feats Pro que tengo yo, eh, porque tienen esa una, como una aleta de tiburón que se acoge arriba de la oreja y eso sí que es verdad, a mí me acaba molestando. Como a mí me acaba molestando y lo tengo que recomendar, pues en este caso no te recomiendo eso. Los Jabra Elite, Jabra C equipos, O sea, auriculares que suenan muy bien. Yo tengo los Evolve 85 HD grandes en el despacho y son una auténtica maravilla como suenan. Están al nivel de los Sony y a veces incluso en ciertas frecuencias para mí mejor. Y los Elite 10 son los intraurales de más alta gama que tienen. Creo que eh, por el precio que tienen compiten... O sea, todos los, los tres que os he puesto están sobre todo... Eh, sobre los 200, 200 y pico euros no os puedo poner algo por debajo de los 200 euros porque no lo he probado entonces yo no me atrevo a ponerte unos Xiaomi eh, Batch Pro porque eh, es que no los he probado entonces no, no quiero que luego me maldigas si no suenan bien en, sin embargo estos tres sí que te, te los puedo recomendar porque los he probado y ahí te he dejado las, las. Creo que los Jabra están especialmente de oferta en este caso. No sé si cuando escuchas el episodio lo continuarán estando, pero para mí son muy recomendables. Luego, el tema de, de los auriculares, te tengo que recomendar Airfly. Eh, si, usas, si no usas Airfly, o sea, si no usas AirPods, hay otra marca que te voy a dejar también en las notas, que al final es lo mismo: es un emisor Bluetooth para el avión. Menuda tontería, ¿no? Dirás, eh, no es tanta tontería, es decir, yo conecto este mini jack, eh, el aparatito este, al, al televisor, del eh, a la entrada de mini jack del, del televisor que tenemos en, en el asiento y ese cable que muchas veces eh, cuando vas a agacharte tropiezas con él, que cuando estás durmiendo lo arrastras y le pegas un tirón, que cuando te ponen la bandeja con la comida no sabes por dónde pasar el cable... Eh, que te levantas sin, al cuarto de baño y tienes que desconectarlo. Yo conecto el AirFly, mmm, eh, sale el vuelo, y 14 horas después, cuando el vuelo a aterrizar, lo desconecto y, hasta, y a otra cosa. Es decir, mmm, para mí es lo más cómodo. Eh, me resulta súper cómodo y por eso yo te recomiendo que uses un emisor Bluetooth para tus auriculares en el avión. Lo podrás ver una tontería o no, pero bueno, a mí yo, yo por mi experiencia es lo que más recomiendo. Luego los AirTags. Los AirTags eh, para mí son un clásico, yo los llevo en todas las mochilas. Yo me he comprado un pack de cuatro AirTags. Eh, a ver, está muy bien porque te va avisando de, de, de incluso puedes dónde he dejado la mochila. Muchas veces te lo puede. Te lo puede puedes encontrarla usando el tema de Airtag y luego por supuesto hasta el tema de la pérdida eh, eh, si pierdes la, mo la, la mochila y, y puedes tener una idea de por dónde está pues es una tranquilidad y muy, muy, bueno, muy importante para mí el, para muchas otras cosas lo que no os aconsejo es que metáis un Airtag en el equipaje de eh, que habéis facturado recordad que hay bastantes restricciones al tema con esto y os podríais encontrar con algún que otro problema eh, de que el equipaje no os llegue. Yo no, no he visto ningún caso, pero tampoco eh, descartaría que hayan problemas por, por un equipaje que lleve un AirTag y que eh, haya alguna restricción en, en aeropuertos con esto. Luego, a nivel de cámara, eh, cámara de acción, por decirlo de alguna manera... Eh, es de, está claro que la cámara del iPhone o del cualquier móvil que estés usando hoy en día son suficientes para muchas cosas, pero yo por ejemplo si te gusta hacer vídeos con cámaras de acción, etcétera, para viajar o, o vídeos más de producto por ejemplo si, si vas a alguna feria como me pasa a mí, que yo a veces tengo que presentar en una feria producto hay eh, muchas veces las cámaras de acción por los accesorios que tienes por dónde se pueden colocar, por muchas otras cosas, son muy útiles yo hay una cámara que la compré... No es que dijera que era escéptico a ella, pero sí que es verdad que no pensaba que le fuera a sacar el partido que le he sacado. Y es la Insta360 la Insta Go 2. No te he puesto la Go 2 porque ya está la Go 3. Y parece ser que está bastante bien. De hecho, si queréis ver más sobre el tema, el compañero Fefo, en su, en su canal de YouTube, eh, habla de ella. A mí... Eh, la Insta360 GO 2 mmm, ah, sí, es una maravilla he sacado, partido, he sacado un montón de partido con ella y la Insta360 GO 2 tiene ese estuche que se carga como los Airpods eh, me parece súper útil y luego el, el accesorio que tiene para ponértela adelante mientras caminas con ella la, digamos el imán que te puedes poner detrás de la camiseta eh, me ha hecho hacer vídeos muy chulos eh, me ha permitido hacer vídeos muy chulos entonces os la recomiendo mucho antes que una que una GoPro Hero o, o incluso con la Insta360, la RS que tengo yo también, porque esta, a nivel de, de, de practicidad, es mucho más práctica, eh, puedes hacer muchas cosas muy divertidas con ella y es para mí súper recomendable. Luego, el tema del disco duro. Yo, como te he dicho, tengo un T7, pero no te, es muy finito, el formato es ideal pero no te lo puedo recomendar, porque a mí me da problemas con ciertos cables. Eh, por ejemplo, con el, eh, con el Mac de casa me da problemas. Eh, no con el MacBook Air, pero claro, como yo lo uso para intercambiar archivos, para cargarlos desde el Mac de casa, para llevármelos en el portátil, y eso a veces me falla, no te lo puedo recomendar, al menos si usas Mac. Sí que te voy a recomendar una carcasa con transferencia rápida, como esta carcasa de 40 gigabits por segundo de, de orico que te he puesto en los enlaces del episodio. Hay varias en el mercado. Esta está bien, yo la tengo. Y ahí le puedes meter un disco duro eh, SSD NVMe del mercado que te recomiendo que vayas a discoduros.net del amigo Carlos y ahí busques el que quieras. Pero eh, al menos que la carcasa te, te garantice esa transferencia rápida de, de archivos, ¿no? Por eso no vale cualquier carcasa y por eso os he puesto esta Dorico, que yo la, la tengo y me va muy bien. Bueno, en cuanto al teléfono, es evidente. El iPhone 14 Pro es el que uso yo, porque es el que me, ya sabéis que me compré. Y estoy muy contento con él. Eh, yo venía del Pro Max, de, tenía un 12 Pro Max. El tamaño... Estaba muy bien para mi vista, pero yo ya ha llegado un momento que tanto el Pro Max como el Pro, yo ya tengo que ponerme las gafas para leer lo que pone. Entonces ya me daba igual el tamaño de, de pantalla. Y el Pro Max para viajar no es práctico. Es demasiado grande. Punto. El Mini me parece ideal, pero la batería no dura lo suficiente, aunque ya no lo fabrican, pero el 13 Mini me parece un producto ideal. Y el 14 me parece que está en... Bueno, el, el formato medio, da igual que sea el 12, 13, 14, 15, el, el formato me parece el ideal. Y por eso eh, decidí dejar el, el, el los max e irme con el Pro normal y estoy muy contento con el cambio. No lo voy a... Me compré el 14 porque como el, el 15 hay tanta rumorología de problemas eh, alrededor, pues decidí comprar el 14 y tirar con el 14 y, y ya está. Aunque... Parece ser que toda, todos esos nubes de problemas que decían que habían, ahora parece que ya no están. Pero bueno, yo creo que no notaremos ninguna diferencia entre el 14 y el 15 y estoy contento con él. Luego, pues a nivel de reloj, ya os comenté que, que había vuelto al Apple Watch después de probar los Garmin, que el Apple Watch Ultra, pues yo no consideraba que valía, o sea, no consideraba gastar, no, no quería gastarme el dinero, me gustaba mucho el reloj eh, porque tenía más batería y tal, pero no, no consideraba gastarme el dinero. Pero debo haber sido un niño bueno este año porque recientemente eh, me han hecho un pedazo de regalo y ahora mismo llevo un Apple Watch Ultra 2 en la muñeca. Eh, y bueno, muchísimas gracias a quien tú sabes que, que, que me hiciste este regalo, a quien, perdón, a quienes sabéis que me hicisteis, por pues sumar de una persona, este regalo que me ha encantado que, y que bueno, que. Dije que no iba a comprarme y así, así ha sido, pero como parece que, que me he portado bien, pues eh, alguien, alguien decidió eh, regalármelo. Y ya sabéis que yo soy un friki de las correas, tengo muchas del Apple Watch. Y aquí, eh, bueno, os lo he dejado también en las notas del episodio, porque el, el Apple Watch para mí más chulo es el que lleva la correa Alpine Loop. A mí la correa Alpine es la que más me gusta. Pero bueno, en el caso de que no tengas la correa Alpine eh, en tu Apple Watch da igual que sea el ultra o el o el normal eh, la correa alpine queda bien en los dos a mí la, es la que más me gusta como os digo y yo he encontrado unas correas alpine en Amazon que están bien de precio, no son las marca Apple pero ya sabemos que Apple tampoco es que sea eh, eh, sinónimo de garantía en las correas porque hay muchas correas que han dado muy mal resultado de, de la marca Apple y además son extremadamente caras esta creo que vale 15 euros yo me la he comprado en verde y en gris. Además, eh, cambio la esfera juego de la correa cuando. cuando cambio de correa, así de friki soy. Y os he dejado esta correa que tiene una calidad muy chula. En las notas del episodio, como os digo, yo tengo la gris y la verde. Y me, me encantan las dos. La naranja, no, no soy de llevar correas así vistosas en el. en el. En el reloj. Y hay una cosa que he descubierto en breve, porque yo tenía. Eh, yo tenía una correa de piel, a mí me gustan las correas de piel y el Apple Watch me parece que hacen una pareja estupenda, sobre todo si es el Apple Watch de acero inoxidable y me gustan mucho las correas de piel eh, clásicas y yo tenía una correa de piel de, para el Apple Watch que me compré en Hong Kong clásica y hace poco se de repente se me rompió, se me rompió el enganche pero realmente me fijé luego en el enganche y no se había roto era un enganche que va con tornillos, que ahora tengo que buscarle el tornillito, para encontrar un tornillito en el mercado que sea igual que lo puedes desatornillar y ahí puedes meter cualquier correa del mercado. O sea, cualquier correa estándar de cualquier reloj clásico, lo puedes meter. E incluso, no solo ese tipo de correas, sino puedes meter, por ejemplo, las correas Garmin. Como yo cuando estuve con el Garmin, me compré una correa de piel, como os he dicho, me gustan, de Garmin, con el cierre de Garmin, y lo he probado, porque he desmontado el, el anclaje este de, al Apple Watch, lo he probado y funciona, funciona muy bien. Entonces, ¿cómo son estos adaptadores de correas estándar para encajarlas en Apple Watch, pues hay uno de moco. Me gusta, hay varios, vale. Me gusta el de moco porque tiene tornillitos y tiene, te viene con el destornillo de todo. Y lo puedes, digamos que me parece, mmm, me parece que va a durar más este que, que otros. Y os he dejado el de moco. Yo me lo he, yo me lo he pedido, con lo cual eh, os comentaré en breve cómo, pero vamos, no creo que tenga demasiada complicación. Pero me encanta porque voy a poder reutilizar tanto el, la correa que se me había estropeado, como las correas que tengo de Garmin de piel, que está muy chula, como cualquier correa, ahora sí que ya puedo usar cualquier correa de reloj de cualquier tipo. Así que me, vamos, estoy encantado con este accesorio que vale 10 euros o por ahí, y que, que incluso será muy caro para lo que es, pero que a mí me ha solucionado el problema y que me, y vamos, no he dudado en comprármelo. Luego está el tema de los cables. Yo tengo que hacer un tengo que hacer una reflexión sobre cuántos cables me tengo que llevar porque eh, últimamente veo que el cable que necesito cuando estoy de viaje no lo tengo entonces o no tengo suficiente entonces he decidido que voy a empezar a bueno voy a hacer un repaso realmente de los cables que estoy usando pero lo que tengo claro es que lo que me ha funcionado muy bien es un cable multiconector que tengo os he dejado dos formatos, uno corto y otro largo, uno de 30 centímetros, digamos en plan muy para necesidades de carga, etcétera Y otro largo de unos un metro más o menos. Hay uno de 30 centímetros, pero eso no lo he puesto aquí. Eh, donde lo que tienen es en cada punta un conector que puedes, puede ser o un conector USB o un conector USB-C, o un conector Lightning, o un conector micro USB o un conector USB-C. Súper útil, porque dai, te compras dos o tres de estos y ya va servido y creo que es lo que voy a hacer, voy a comprar dos o tres eh, y voy a quitarme todos los cables que llevo que es una barbaridad en el necesario tecnológico y, y bueno, en cuanto a tablet yo uso un iPad Pro eh, tengo que hacer un episodio de por qué uso un iPad Pro 11 en lugar de un 13 o un mini ¿vale? eh, ya hablaremos de esto pero bueno, básicamente es el tamaño que a mí me funciona para viajar yo para cualquier otra cosa uso, desde que tengo el MacBook Air M2 eh, bueno y el M1 también, uso eh, el ordenador porque la autonomía ha dejado de ser un problema, con lo cual cada vez que necesito algo, eh, traba, o sea, algo de escribir le va, eh, saco el MacBook Air y si no uso el iPad Pro este para todo lo demás, para notas y para consumo de contenido. Básicamente es notas, consumo de contenidos y alguna vez navegación web. Pero me es más cómodo navegar en el ordenador. No, pero a veces, pues bueno, puedo puedo hacerlo en el iPad Pro. El tema es que para las notas, el, el Apple Pencil y cómo se da, añade al iPad y cómo se transporta con el iPad, la verdad es que no lo han pensado muy bien la gente de Apple. Por ejemplo, la, la Samsung, la, la tablet, la Ultra, eh, la S8 creo que es, está muy bien pensado el accesorio porque el Apple eh, perdón, el Apple Pencil el, el bolígrafo el, el pen, el pen que, tienen, que tiene Samsung se mete en, en digamos donde se dobla la tablet eh, con el teclado el teclado además pesa muy poco, no como el de Apple que pesa una barbaridad y, y, lo, y ahí en el caso de la Samsung está muy bien pensado pero como yo tengo un iPad, no tengo eso entonces busqué una funda que no ha sido fácil de encontrar que lo que te permite es que cuando cierra, es una funda de las de toda la vida de iPad, yo no uso el teclado en el iPad Pro de 11 como os digo, no me parece no, no contesto mails desde ahí, ya no, no lo hago, eh, porque me di cuenta que cuando intentaba viajar con él. tenía uno de 13 y cuando intentaba viajar con el de 13, siempre acababa echando de menos al ordenador y así que dejé de, dejé de viajar solo con iPad y pues lo he intentado pero no, no lo he conseguido, y entonces pues todo lo que sea con un teclado lo hago con un ordenador y la funda eh, del iPad que sea lo más fina y lo más liviana posible en este caso lo que he cogido es una funda que protege la Apple Pencil pero que lo protege de una forma también muy liviana y con el mínimo consumo de espacio hay muchas fundas que protegen la Apple Pencil pero acaban siendo muy gordas muy grandes a mí he encontrado esta eh, que lo que hace es tiene una especie de doblete que cuando cierras el iPad Dobla sobre él este doblete y coge la digamos que agarra la Apple Pencil y, y se queda ahí cogido. Pero yo, yo he perdido ya uno, un Apple Pencil, y espero no perder este, que viene justamente entre secar y, y meter las cosas en la mochila pues ese Apple Pencil eh, eh, voló un día, desapareció y no lo he vuelto a encontrar. Así que esa funda os la he puesto en las notas del episodio. Otra cosa que uso es lo que yo llamo, no se llama así, pero yo llamo el MagSafe Trio. Si sabéis lo que es el MagSafe Duo, es aquel cargador de Apple que tú pones, que es eh, o sea, es con, por conducción, con lo cual es un cargador inalámbrico para poner el iPad, el perdón, el, el reloj y el teléfono a cargar y no estar todo, no, no montar toda la maraña de cables. El MagSafe Trio es algo que han sacado otros fabricantes y entonces lo que te permite es cargar AirPods reloj y teléfono, todo en en un, en un en una, única base, en una única base que además eh, ha sido básica para que yo me haya decidido al final quedarme el Apple Watch, el Apple Watch como, como reloj para viajar, ahora el Ultra, eh, porque toda esa eh, despliegue de cables que tenía que montar y desmontar cada vez en los hoteles no era no, no estaba bien. Entonces, Ahora me llevo esto porque se pliegan las bases, eh, se pliegan unas, en, una entre otra, y eh, para viajar es súper útil. Os lo he puesto en las notas del episodio, el que uso yo. A mí me va muy bien, hasta ahora estoy muy contento. Y vamos, he simplificado ese despliegue de cables en, en el hotel, eh, cosa fina. Luego, otra cosa, como os he dicho, es eh, que, yo, que yo uso también de vez en cuando para dormir. Muchas veces me quito los Airpods y me pongo unos auriculares para que me aíslen. Pero no llevan cancelación activa de ruido, llevan es pasiva. Para esto, eh, yo uso unos Sure, eh, que tienen una calidad brutal, los 215. A mí me gustan más que los 300, por ejemplo. Eh, y estos llevan esa espuma viscoelástica de las que os he hablado antes. Os he dejado, están bastante bien de precio ahora, os he dejado el, el enlace en las notas. Y son de cable porque lo que hago es que me los pongo para dormir, me pongo el cable por debajo del, del eh, de la camisa, de la camiseta, y así no me molesta el cable mientras duermo. Pero esa, eh, eh, lo que hacen esas esa espumas viscoelásticas es que tapa todo el pavión auditivo y aunque no es una super super cancelación, es lo suficiente para poder dormir con tranquilidad. Y luego no, no tienes esa sensación de vacío de la cancelación activa de ruido, que hombre... Eh, si vas a dormir y te duermes 6 o 7 horas pues igual pr primero no creo que te dure tanto el no creo que te duren tanto los auriculares encendidos pero luego es que es bastante molesto entonces eso es lo que yo hago yo siempre llevo unos auriculares de cable por, por si me quedo sin batería o sea siempre llevo ocupa un poco espacio eh, pesa un poco y yo tengo estos a mí me gustan y son los que eh, se eh, recomendado aquí. Y por último, creo que sí, creo que por último, bueno, un par de cosas. No son gadgets, pero eh, bueno, el bueno, antes, antes de esto, el, el, lo, nos habla, lo hemos hablado por encima. El gadget por excelencia que yo uso es el MapBooker. Eh, ahora tengo Apple Silicon me da igual, El MacBook si es Apple Silicon que te garantice una economía esto ha sido un antes y un después a la hora de viajar con el ordenador el, eh, lo que te ha, lo, la autonomía que permiten los, los Apple Silicon eh, es, espero que Windows dentro de poco o Intel dentro de poco se ponga las pilas o ARM, no sé quién se tiene que poner las pilas para sacar una RM bien en Windows y que por fin tenga esa autonomía que ahora mismo es que Apple Silicon está a años luz de, del resto y lo digo porque espero que la gente que no use Mac pues lo pueda, pueda disfrutar de esto cuanto antes ¿no? el tema es que eso ha sido un antes y un después y a mí vamos ya no, yo ya no voy preocupado por la batería que antes para mí era un handicap de hecho llevaba una batería de 30.000 mAh para ahora eh, para poder cargar el MacBook Air que tenía Intel antes eh, cuando estaba apagado y esto ha sido un antes y un después vamos, súper recomendable eh, si usáis Mac eh, el, y viajáis el cambiar a Apple Silicon eh, va a suponer eh, un antes y un después en, en vuestros en vuestros viajes y por último, como decía no son gadgets eh, sino es software yo uso Mac y a veces me hace falta un PC pero a veces me hace falta un PC potente llevar un ordenador de gaming para mí no es una opción porque para las veces que lo voy a usar no me va un ordenador de gaming porque como os digo, lo que necesito es potencia gráfica, ¿vale? por este software que os he comentado, que a veces por trabajo necesitamos etcétera, o a veces me envían un plano de CAD muy grande que un MacBook Apple Silicon no es capaz de abrir y necesito puntualmente abrir ese, ese AutoCAD, ¿no? Entonces, yo he contratado un ordenador en la nube con capacidad con altas capacidades gráficas tanto de computación como gráficas es un ordenador de gaming he usado la compañía Shadow PC eh, os voy a poner luego en la nota del episodio os pondré eh, esta compañía y eso te, tienes un ordenador ahí en la nube al que puedes acceder es Windows evidentemente y tienes ahí el software que hayas instalado y te permite pues eso eh, mover este tipo de, de software tan, que requiere de tantos recursos y así me evito viajar con un ordenador grande y cuando necesito esto me conecto a, a este PC en la nube y eh, ejecuto las acciones que necesito y ya está. No es lo mejor del mundo, lo sé, pero para lo que yo lo uso es perfecto. Yo necesito esto puntualmente, lo uso, lo apago y sigo viajando liviano, que es lo que a mí me importa. Y otro gadget muy bueno, aunque os voy a hablar de más de uno en los próximos episodios, ya lo avanzo, es Tripit. Tripit es, eh, es, es, es una aplicación para ahora está para el ordenador de escritorio y sobre todo para móviles, donde yo le envío todas mis reservas, todos mis vuelos, me los va organizando y me y así me va diciendo qué puerta de embarque, a qué cinta de equipaje eh, cuando aterrizamos eh, tengo que ir para recoger mi equipaje mapas del aeropuerto bueno, tiene un montón de cosas. Os voy a hablar de ella en, en detenimiento. No solo de Tripit, os voy a hablar de Triplit, de Flighty y de Tripsy. O sea, todas estas aplicaciones, estoy ahora probándolas todas. Os daré una recomendación en breve de la final, pero la que más os voy a recomendar en este 2023 es la que he usado más, que ha sido Tripit. Eh, es la más famosa también. La, de, la intenté usar hace unos años y la dejé de usar porque no funcionaba bien la, la sincronización no funcionaba bien el envío de las reservas a, a tu cuenta, era de pago y no quería pagar, al final he pagado y la verdad es que estoy contento con este, con este pago, porque para viajar es una forma, como os comenté, yo tenía mis documentos de viaje en, primero en OneNote, luego con mis problemas de sincronización los puse en Apple Notes, y la verdad es que luego buscar cada cosa es un poco complicado, y aquí, como está orientado a viajes, pues es muy sencillo, y también tienes, por ejemplo, puedes seguir los puntos de vuelo que tienes. Eh, en fin, yo os hablaré de ella. Es un software que os quería recomendar en 2023. Y más adelante haré el análisis en profundidad tanto de esta aplicación como de Flighty y como de Tripsy. Y ahora nos queda, el, nos queda la parte de ropa y confort. Bueno, no, no, no ha durado tanto. Llevamos una hora, algo menos de una hora y diez. Así que, bueno, eh, eh, vamos a ver si conseguimos cerrarlo pronto el episodio. Queda poquito ya, ya os lo aviso, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para recomendaros cosas de ropa inconfort que a mí me han funcionado bien y que creo que a vosotros también os pueden funcionar si, si viajáis con asiduidad o, o con no tan asiduidad, pero queréis viajar cómodos en esos vuelos largos, ¿no? Lo primero, yo ya no viajo con una con un antifaz para poner a los ojos para dormir, viajo con una braga. La braga es ese accesorio que te pones al cuello cuando hace frío, la braga es súper útil, yo uso una, como sabéis, de lana merino, uso una de Decathlon, os he puesto la, en las notas del episodio el enlace, y... Lo bueno que tiene esta, esta braga es que es fresca, que, bueno, todas las propiedades que ya hablamos en el episodio dedicado a la, a la lana merino, pero lo bueno es que también uso un, la uso como antifaz, porque en el momento quiero dormir, me la subo a la altura de los ojos y ahí me la coloco como si fuera un antifaz y me evito llevar un accesorio más. Es una herramienta, es un perdón, es un accesorio que ocupa muy poco espacio y que cuando bajas de un avión en alguna ciudad de repente que está muy frío todo, te viene súper bien. O, por ejemplo, cuando haces esos cambios de, de avión y vas a vas a ir a la puerta de embarque y tienes que pasar un, unos minutos en el exterior y hace frío. Y llevas. Yo llevo una chaqueta, que ahora hablaremos de ella, eh, que no abriga mucho el cuello, eh, pues necesitas ponerte eso, o las orejas, por ejemplo, con la braga lo solucionas. Y además llevo un gorro, un gorro de lana merino, también de decaldón, que ocupa muy poco espacio, es muy finito, pero como tiene esa capacidad de aislamiento de la lana merino, pues en el momento te tapas un poco las orejas y la cabeza con él, eh, para mí es suficiente para parar ese choque de frío, y en, en muchas. Eh, bueno, yo lo llevo siempre, no ocupa. A veces me olvido que lo llevo y, y, y de repente hace frío y no me acuerdo que lo tengo, de, de lo poco que ocupa. Y lo recomiendo un montón porque, para, lo, para y como os digo, para lo que ocupa es muy, muy útil. Luego, los suéteres de lana merino de Uniclo. Sabéis que Uniclo es una de las marcas que yo más uso en, para, en la ropa que, que me suelo, con la que suelo usar para viajar. Los suéteres de lana merino son muy buenos, el precio que tienen para lo, que, para lo buenos que son me parece espectacular son 40 euros lo que vale un suéter y eh, os he puesto hay infinidad de colores, evidentemente el negro figura entre los que yo he elegido pero vamos, no puedo dejar de recomendar estos suéteres de, de Uniqlo, me parecen eh, la calidad que tienen después de, haber, de tener varios eh, no, no he encontrado nada a esa calidad y ese precio y luego el plumas como sabéis yo uso un plumas para viajar como chaqueta. ¿Por qué? Porque lo puedo meter todo en los plumas eh, ultraligeros. Los puedes eh, hacer una bola y meterlos dentro de, una, de un saquito que llevan estos plumas. ¿no? Eso, eh, lo, o sea, Todo el mundo creo que sabe de qué hablo. Si no, vais a las notas del episodio y vais a verlo. Yo tengo uno de Hot, porque fue un regalo de Reyes del año pasado, que los Reyes me trajeron. Eh, hot es una marca francesa de muy alta calidad que se dedica sobre todo a hacer plumas. O sea, hay, por ejemplo, en Barcelona, cerca de Fira, hay un centro comercial allí con un Carrefour. Recuerdo, que tiene una tienda de Hot, nunca había visto ninguna, solo de Hot. Y a mí me lo. Creo que los reyes me lo trajeron de una tienda de ropa estándar, normal. Valen dinero. Es una marca cara. Eh, estamos hablando con plumas, vale 180 euros. Sin embargo, es ultra ligero calienta una barbaridad, es pluma auténtica y se pliega en cero coma. la calidad es muy buena, evidentemente si vale ese dinero tendría que serlo, pero os he traído la alternativa a Uniclo. Uniclo también se hizo famoso en cierto aspecto por la cantidad, la, el precio de sus plumas y la cantidad de, de modelos que tiene. Yo os he puesto aquí el modelo con capucha, yo por ejemplo mi plumas hot no tiene capucha, pero después de usar varias veces, os recomiendo que tenga capucha, simplemente porque cuando eso cuando sales un momento al exterior el tirarte la capucha arriba eh, te evita eh, varios, o sea, te mejora mucho el confort, ¿no? Y también se mete en un saquito, o sea que no es ningún problema. Os he puesto el negro aunque tenéis de muchos colores. A mí hay algún color así enaranjado que me gusta bastante y me parece una alternativa, son 79 euros lo que vale el de... Es un plumas, no es barato, o sea, no es una prenda barata porque es plumas pero eh, me parece una alternativa. A nivel de precio, tampoco creo que hayan muchos en el mercado con la calidad de uniclo al precio que tiene. Luego, en el, te en el tema de gafas de vista o de sol, ya sabéis, ya hicimos un capítulo de las gafas NOF. No voy a extenderme en ellas para no hacer largo este. Os he dejado tanto el enlace a las de vista como a las de sol. ¿Por qué? Porque eh, ¿por qué os he dejado estos enlaces? Para que no compréis una gafa que no se pueda meter en el estuche de plástico, que para mí es la diferencia. Recordad que en el episodio de Noz hablamos de que ya estaban sacando muchos modelos que no se metían... O sea, se estaba convirtiendo ya una gafa en una empresa más... Una marca, perdón, más estándar de, 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 de gafas, porque estaban creciendo, están teniendo éxito, se lo merecen, pero justamente esta ventaja de esto que este signo de identidad de Noz, del de, de estuche de plástico ultra fino, pues... Ahora, es, no ha pasado un segundo plano, sigue siendo su principal baza, pero es verdad que puedes llegar a comprarte una gafa que si te despistas resulta que no, lleve, no llevas estuche. Y os he puesto dos modelos, uno de vista y uno de sol, que sí que lo llevan, por si acaso. Luego, cordones elásticos. Los cordones elásticos para mí han sido un antes y un después a la hora de viajar y os he puesto los que yo uso. ¿Vale? Son cordones que, que no se atan, que la zapatilla se, se acopla perfectamente al pie, porque son elásticos, y para mí es, eh, es un básico. Y por último, eh, hay una cosa que es súper útil eh, en viajes ultralargos, si vas a hacer un viaje de 2-3 horas, esto no te da igual, pero en un viaje de 8-7-8-9-10-14 horas eh, es un must, y es eh, los calcetines de compresión. Yo, por ejemplo, tengo problemas para en, con, de circulación muchas veces en las piernas y esto para mí pues, eh, es salud. no eh, Pero aunque no los tengas, eh, seguramente lo vas a agradecer. Porque vayas a, tus pies van a llegar mucho menos cargados al destino. Eh, al principio pueden parecer molestos una vez te acostumbras a ellos. Eh, no, tienen, no son para nada molestos, al revés. Te permiten, por ejemplo, estos que hacen, una de las cosas buenas que tienen es que te permiten eh, estar de pie mucho rato, entonces por ejemplo para aquellos paseos largos o aquellos días que vas a estar todo el día de pie de aquí para allá pueden ser también una ayuda para, para mejorar tu, tu confort y creo que he llegado al final así que creo con diferencia, este va a ser el capítulo más largo de, de Viajero Geek, creo, si no alguno de entrevista que, que hayamos hecho pero, pero bueno, hasta aquí hemos llegado, tengo más que me he dejado en el tintero, no he querido extenderme más espero que te sean útiles son los accesorios que yo más he usado en 2023 y te los recomiendo todos, tranquilo no me voy a eh, no me voy a dormir y, y voy a dejar de compartir las notas del episodio como la semana pasada lo siento para un perro que maté mataperros me llamaron el tema es que eh, vais a, los tenéis todos los enlaces ahí eh, y nada, si tenéis cualquier otra recomendación que queráis eh, que comenten en el podcast, recordad Viajero Geek Pod en Twitter o X en Instagram. Venga, hasta luego.